0: Vienen los turistas, se le parquean a uno al frente de la casa. Si yo voy para un pueblo a conocer, a pasear, lo primero que hago es mirar la plata del peaje, la de la gasolina y el parqueadero. ¿Cómo la gente tira un carro aquí de 100 millones de pesos en una acera esta? Si usted tiene una cosa, cuídela.
1: El turismo potencializa las economías locales, pero es un reto para la movilidad. Por ejemplo, en San Pedro de los Milagros, donde crece el turismo religioso.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí. Sonidos de una región.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 51, correspondiente a este viernes 16 de julio de 2021. Es un gusto saludarlos una vez más. Darles la bienvenida a este espacio, otra alternativa informativa de la región para que usted conozca historias y noticias de lo que pasa en los municipios del norte de Antioquia. Un espacio para que usted esté informado, pero también un espacio que se hace conjuntamente gracias al trabajo de las emisoras locales de estos municipios de la región. Así contamos historias, pero también fortalecemos el trabajo de las emisoras, su capacidad de producción, su proyección también en la región de estas herramientas de comunicación que son las emisoras comunitarias, bueno pues poco a poco vuelve a la normalidad las clases continúa también la vacunación bajan en algunos municipios los casos de COVID-19 con este panorama volvemos a centrar la atención en un tema que es clave para la región y de la cual, de lo cual se ha hablado mucho durante esta semana y es la economía lechera. Esta semana precisamente se reunió nuevamente la Mesa de Trabajo de Emergencia Láctea para el Norte. Más adelante vamos a contarles qué conclusiones han, a cuáles conclusiones han llegado hasta el momento. Por otro lado, pues... El turismo plantea retos de movilidad para los municipios, especialmente los del altiplano, donde se concentra gran cantidad de visitantes cada ocho días. Y pues hoy se celebra el Día de la Virgen del Carmen, una de las fiestas de más arraigo en la tradición católica. De estas y otras historias vamos a conversar hoy, vamos a informarles hoy en este programa. Le damos la bienvenida a esta hora de la tarde a John Freddy Sepúlveda, quien me acompaña en la conducción de este espacio desde Dos Días, John Freddy. Muy buenas tardes y qué gusto saludarlo una vez más.
3: María Noemi, el gusto es mío. Qué bueno tenerla por aquí de nuevo en este espacio Sintonía Norte a través de las diferentes emisoras de la región. Un saludo para todos los oyentes que están conectados con esta información de interés para todos. Pues gran variedad de temas para hoy, gracias a la reportería realizada por nuestros corresponsales en distintos lugares de la región, donde tienen lugar hechos que inciden en la vida de sus habitantes y por eso hoy se los contamos aquí en Sintonía Norte. A continuación, nuestros titulares.
4: Para evitar la quiebra de los lecheros, proponen crear una empresa mixta de insumos agrícolas. A junio, los homicidios en Antioquia incrementaron un 12.7% con respecto al año anterior. El norte registra 96 asesinatos en lo corrido del año. Después de ocho meses del derrumbe que incomunicó al corregimiento de Cedeño en Yarumal, les contamos en qué condiciones está la vía en la que se invierten más de 480 millones de pesos. En San Pedro implementan plan para mejorar movilidad vial por incremento de turistas los fines de semana. En la vereda El 15 de Valdivia entregaron Centro de Integración Ciudadana, en la obra se invirtieron 1.200 millones de pesos. Donar sangre salva vidas. En Sintonía Norte les contamos cómo hacerlo. Este domingo, jornada en San Pedro de los Milagros. Fiesta de la Virgen Morena, una celebración religiosa y cultural en Anorí que está próxima a cumplir 200 años. Este domingo, final de fútbol intermunicipal, Entre Ríos versus Yarumal a las 3 pm. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
5: Sintonía que lleva magia y que sirve de transporte a la imaginación. Esto es Sintonía Norte En los puntos cardinales Se escucha el reporte De historias y noticias Esto es Sintonía Norte El programa que palpita Llevando cada reporte donde escuchas viajas vives, es en Sintonía Norte.
1: Ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias hoy en diferentes eh, planos de la información. Tenemos noticias de la movilidad, de la economía, del deporte, de la cultura, en fin. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página web www.redenorte.com.co También allí en este sitio pueden buscar las noticias, las historias que publicamos cada ocho días en este espacio. Y bueno, pues recordarles que estamos... A esta hora, a través de las diferentes emisoras, La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo, eh, Brisas del Río Chico, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José de la Montaña, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo del municipio de Yarumal.
6: Conectada con la región, Andrea Herrera desde la vereda La Salazar, en Belmira.
3: Comenzamos esta emisión de Sintonía Norte con una noticia reciente que impacta uno de los principales renglones de la economía de la región. Precisamente para evitar la quiebra de los lecheros proponen crear una empresa mixta de insumos agrícolas.
1: Uh -huh. Así es pues durante la mesa de trabajo de emergencia láctea para el norte de Antioquia realizada esta semana en la gobernación surgió la propuesta de crear una asociación de economía mixta en esta reunión definieron las bases para la creación de una figura jurídica del orden municipal que permita por ejemplo la importación directa y la distribución de insumos agrícolas a los productores de leche.
3: La Mesa de Emergencia láctea para el Norte es un espacio donde participan alcaldes, concejales, productores y otros actores del gremio lechero, y se creó para buscar salida a la crisis del sector, que según los productores, obedece al incremento de precios de los insumos agrícolas.
1: Bueno, pues la creación de esta empresa, que tendría capital eh, público, pero también capital privado, según se planteó en este encuentro, permitiría... La producción, la transformación, la importación, la comercialización, distribución, eh, todo lo que tiene que ver con el acceso de los productores a insumos agropecuarios con un mejor precio. Fernando Álvarez Ramírez es uno de los concejales de Santa Rosa de Osos, además es productor de leche, pues él estuvo en este encuentro de esta semana y nos explica de manera resumida eh, cuál es una de las mm, causas de esta problemática que están viviendo actualmente los lecheros.
7: Hemos estado reunidos ya durante dos sesiones, la semana pasada en el municipio de Enterríos, hoy acá en la Secretaría de Agricultura, con el fin de eh, buscar soluciones para el sector lácteo. Eh, sabemos que eh, en estos momentos los productores de leche pasamos por momentos muy difíciles. Eh, los, ...los insumos agropecuarios subieron un 35%, la leche apenas ha subido un incremento del 3%, ...entonces en compañía de los alcaldes, concejales, productores de leche, secretaría de agricultura... ...buscando soluciones para esto, a grandes problemas, soluciones nuevas, entonces eso es lo que estamos buscando entre todos... ...y lo que hemos encontrado es crear una sociedad de economía mixta, la cual sería, pienso... De pronto no la, la salvación, pero sí mitigar en, en parte la problemática del sector lácteo en el norte de Antioquia.
3: Al encuentro de esta semana asistieron varios de los alcaldes, concejales y directores de Humata de los municipios. Precisamente el alcalde de Entre Ríos, wayne marvilla Tobón, habló de la naturaleza mixta de la entidad
5: que se piensa crear. Estamos contentos, absolutamente agradecidos con la Secretaría de Agricultura por ese acompañamiento en estos momentos difíciles que atraviesa el sector lechero en el norte de Antioquia. Estamos generando unos espacios eh, con las diferentes administraciones municipales y también con el sector privado para generar estrategias eficientes que propendan por mejorar eh, la comercialización de la leche y también la compra de los insumos, donde se favorezca a través de una empresa de economía mixta al consumidor final, que es el pequeño productor. Eso es lo que estamos pretendiendo en estas mesas eh, de diálogos con la Secretaría de Infraestructura, cada uno de los municipios del norte antioqueño en compañía, con las cooperativas de cada uno de los municipios, con cada uno de los productores.
1: Según los integrantes de la Mesa de Trabajo de Emergencia Láctea para el Norte de Antioquia, la misión de la nueva empresa de modelo asociativo entre lo público y lo privado es generar insumos a un menor costo y ese ahorro pues trasladarlo al productor. La Secretaría de Agricultura apoyará esta iniciativa así como el sector académico. Esto expresó Julián Londoño de la Universidad de Antioquia que también tiene un asiento en esta mesa de trabajo.
2: La Universidad de Antioquia como alma mater de los antioqueños se suma a esta iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, de los alcaldes del norte de Antioquia y de los productores lácteos. Somos conscientes y durante muchos años hemos eh, logrado generar conocimiento para esta cadena productiva. En este momento la Universidad de Antioquia tiene el compromiso de transferir y acompañar técnicamente este proceso que arranca el día de hoy. Nosotros como Universidad de Antioquia participamos hoy en día en la ciudad de la ganadera del norte de Antioquia y en esta iniciativa que se plantea el día de hoy, Haremos nuestro aporte desde el punto de vista técnico-científico para que este proyecto sea exitoso para los productores lácteos del departamento de Antioquia. Entendemos nuestro papel, entendemos nuestro rol como entidad de ciencia, tecnología, innovación y de educación superior en el desarrollo del departamento de Antioquia.
3: Esta sería en todo caso una solución a mediano o largo plazo. Mientras tanto, los productores lecheros siguen haciendo un gran esfuerzo para rebajar los costos de producción en un momento de vacas
6: placas. Conectada con la región desde la vereda La Primavera, del municipio de Anorí, Juliana Rendón.
1: Continuando con la información, vamos a conocer... Como ya es habitual en nuestro programa, los reportes del COVID-19, las cifras que registra la región y también el departamento, eh, según el reporte que nos envía diariamente la Gobernación de Antioquia. Ayer en, nuestra, en los 17 municipios del norte de Antioquia se reportaron 49 casos nuevos y vamos a informarles los casos activos por municipio que, como les decíamos, nos reporta la Gobernación de Antioquia.
3: Sí, estos son los casos activos con corte al 15 de julio, como usted lo mencionaba ya, pues lo reporta la Gobernación de Antioquia. En esta subregión del norte están así las cifras: el municipio de Angostura reporta siete casos: Belmira 2, Briceño 5, Campamento 10, Carolina del Príncipe no reporta casos, Don Matías 44, Entre Ríos 28, Gómez Plata 24, Guadalupe 6, y Tuango 12, San Andrés de Cuerquia 7, San José de la Montaña 5, San Pedro de los Milagros 49 casos, Santa Rosa de Osos 81, Toledo 7, Valdivia 16, Yarumal 155 y Anorí. En el nordeste de Antioquia 11 casos, total de casos activos 469.
1: También es importante mencionar que a la fecha Antioquia tiene un porcentaje de ocupación de camas UCI de 96.03% y ayer se reportó el fallecimiento de dos personas de nuestra región a causa del COVID, una en Anorí y una en Don Matías.
3: Y en cuanto a la vacunación, según el reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia, correspondiente al 15 de julio, en el norte llegamos a 86.000 mil. 678 dosis aplicadas
6: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia conectados con la región la familia Ospino Rego desde la vereda Balsas en el municipio de Gómez Plata
1: Después de ocho meses del derrumbe que incomunicó al corregimiento de Cedeño en Yarumal, les contamos en qué condiciones está esta vía en la que se invierten más de 480 millones de pesos. En octubre del año pasado, recordemos Cedeño, un corregimiento de Yarumal fundado en 1910, fue noticia por un monumental derrumbe que afectó su vía principal y de paso a más de 7.000 habitantes de la zona.
3: Hoy, ocho meses después... Aunque eventualmente se presentan deslizamientos, sobre todo en temporadas de lluvias, la carretera de corregimiento permanece habilitada gracias al mantenimiento y monitoreos constantes. Un trabajo en equipo entre la comunidad, la administración municipal y el apoyo de la gobernación de Antioquia.
1: En Sintonía Norte hacemos seguimiento a los hechos que impactan a nuestra comunidad. Aquí el informe con Frank Mestra desde Cerro Azul Estéreo.
8: Desde octubre del año pasado, los habitantes del corregimiento sedeño de Yarumal han sorteado las afectaciones a su vía principal, presentadas generalmente en las temporadas de lluvias. Fernando Rodríguez, secretario de infraestructura del municipio, nos recuerda detalles de las situaciones presentadas en la carretera.
9: En el mes de octubre del año pasado, en la ola invernal fuerte que se presentó, pues tuvimos movimiento en masa de más de 300.000 metros cúbicos de tierra y piedras, árboles y toda la capa vegetal. En el sector La Torre, en la vereda La Pailita, en la vía que conduce de Yarumal a Cedeño en el kilómetro 20 aproximadamente.
8: En cuanto se presentó la emergencia, la Administración Municipal de Yarumal se enfocó en restaurar la movilidad para esta comunidad.
9: En ese momento se decretó una urgencia manifiesta y se invirtieron 450 millones de pesos para la remoción del derrumbe, para la apertura de la banca nuevamente de la vía, para la la construcción de algunas terrazas en la parte alta de la ladera de la montaña para evitar que nos siguieran presentando deslizamientos. Hace aproximadamente dos meses hicimos una inversión de 35 millones de pesos más con una retroexcavadora de oruga para ensanchar la banca que habíamos abierto anteriormente y para organizar el paso en ese punto pues que se nos estaba volviendo un poco crítico. En este momento pues podemos decir que hay vía completamente para todo tipo de vehículos, eh, afortunadamente pues ya está empezando el verano como dice todo el mundo, el mejor ingeniero del mundo es el verano, entonces esperemos pues que se nos empiece a consolidar el terreno eh, ladera arriba de la vía de la banca de la vía para que eh, los habitantes de del corregimiento de Sedeño y todas las veredas aledañas, pues, mantengan un paso constante y sin ningún problema. Esta carretera es utilizada
8: aproximadamente por 7.000 habitantes del corregimiento y zonas aledañas. En ella se transporta la lechería y la minería. Es por eso que la administración municipal, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la comunidad, permanentemente unen esfuerzos para mantenerla en el mejor
9: estado y prevenir futuras afectaciones. Hicimos un trabajo mancomunado con la Gobernación de Antioquia y la comunidad eh, las juntas de acción comunal de la carretera eh, por medio de la cual hicimos una limpieza de obras de drenaje, limpiezas de cunetas rosería, limpieza de descoles y a, adicionalmente la administración municipal tuvo la motoniveladora, la retroexcavadora cuatro o cinco volquetas constantemente hicimos un mantenimiento desde el kilómetro cero hasta llegar a Sedeño en el mantenimiento de la vía hemos estado pendientes afortunadamente pues con la maquinaria amarilla al municipio, tenemos la, la oportunidad de realizar estos mantenimientos. Juan Restrepo, campesino
8: de la zona, habló para Sintonía Norte sobre el mantenimiento que se le viene realizando constantemente a la carretera hacia el corregimiento de
10: Sedeño. De parte de la alcaldía hemos recibido un gran apoyo de todos los campesinos aquí de la del corregimiento de Sedeño en cuanto al trabajo de esta vía. Ya hoy vemos una solución clara, pues prácticamente ya tenemos paso. Entonces, gracias al señor alcalde que ha hecho un esfuerzo grande para, para poder darnos vía.
8: Aunque el mantenimiento y el monitoreo al estado de la vía es constante, las autoridades manifiestan que hay que tener cuidado, sobre todo en temporada de lluvias, cuando se presentan deslizamientos con mayor frecuencia. Ante esto, también recuerdan que está habilitada la vía alterna por Mina Vieja. Sin embargo, es una carretera por la que solo pueden transitar vehículos pequeños. En sintonía con el norte, Frank Mestra Rivero, desde Cerro Azul Estéreo
1: Yarumán. Gracias, Frank. Y seguimos hablando de vías, pero en este caso de la vía al municipio de Oriseño. Ayer, precisamente, el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Santiago Sierra, funcionarios del Dagram, Corantioquia y por supuesto de la Alcaldía de Briceño recorrieron la carretera principal de este municipio, específicamente la zona afectada por la pérdida de la banca alrededor del kilómetro 12 recordemos que allí se presentó también un gran derrumbe que prácticamente dejó incomunicada a esta población pues esta visita técnica se hizo con el objetivo de evaluar la situación y buscar soluciones puntuales a través de convenios entre administrativos que permitan agilizar las acciones para recuperar la la movilidad en la vía.
3: Las autoridades mencionaron que entre las alternativas temporales se están implementando mantenimientos a vías alternas y se busca la ubicación de un puente militar para garantizar el tránsito en la zona, mientras que a largo plazo se sigue haciendo los estudios y diseños para encontrar las soluciones definitivas a esta problemática que afecta a los briseñitos.
1: Recordemos que sigue vigente la resolución de cierre total de la vía San Fermín Briceño, la cual fue expedida por la gobernación de Antioquia el pasado jueves 8 de julio. Sin embargo, con el acompañamiento de las autoridades locales eh, en el día, hay tránsito regulado, sobre todo para el paso eh, en casos de emergencia y también por las carreteras alternas.
0: Conectada con la región Flor Ochoa, desde La Vereda, el templete del municipio de Don Matías.
3: Venimos con más información aquí en Sintonía Norte. En San Pedro implementan plan para mejorar movilidad vial por la afluencia de turistas los fines de semana.
1: Bueno, pues tras la reactivación social y económica en el país, en San Pedro de los Milagros ha sido todo un reto controlar la llegada de turistas a los, al municipio, sobre todo los fines de semana. Yo creo que es una situación que se vive también en otros municipios del altiplano donde llegan muchos turistas particularmente. Pues en San Pedro, de manera puntual, es, las autoridades están implementando un plan de movilidad vial que brinde seguridad, tanto a los turistas como a la comunidad sanpedreña los detalles de esta noticia los tiene Paola Arismendi desde la voz de San Pedro
11: Movilidad, un reto para San Pedro por la afluencia de turistas luego de la reactivación social y económica
4: Buenas tardes señorita, ¿cómo estás? Buenas, Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy
6: bien, muy bien. Recuerda por favor el uso del casco bien abrochado según la ley 769 del 2002, artículo 96. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. Pese a que el COVID-19
11: es altamente contagioso, al finalizar el aislamiento social, los ciudadanos decidieron salir nuevamente. Una oportunidad para el comercio y los operadores turísticos, un reto en términos de movilidad. Toda vez que la llegada de visitantes a San Pedro de los Milagros en algunas oportunidades ponía límite la capacidad instalada. Conversamos con algunos ciudadanos para conocer su punto de vista frente a este tema.
0: Vienen los turistas, se le parquean a uno al frente de la casa. Si yo voy para un pueblo a conocer, a pasear, lo primero que hago es mirar la plata del peaje, la de la gasolina y el parqueadero. Cómo la gente tira un carro aquí de 100 millones de pesos en una acera esta. Si usted tiene una cosa, cuídela. Aquí hay muchas cosas para corregir. Continuar con el proceso
11: de renovación de la señalización vial y aumentar el número de agentes de tránsito del municipio son dos de los propósitos que se han fijado las autoridades locales en términos de movilidad, luego de la alta afluencia de turistas en San Pedro durante los últimos fines de semana.
12: Mi nombre es Juan Pablo Gaviria, soy el técnico operativo de los agentes de tránsito del municipio San Pedro de los Milagros. Como la comunidad lo puede notar, ya hay muy buena señalización en el municipio, unas P grandes, blancas, que esos son los prohibidos parquear. Y hay que tener en cuenta que en materia de tránsito, donde en una cuadra hay uno como mínimo, quiere decir que toda la cuadra, es prohibido estacionar. Vemos unos recuadros a amarillos grandes, RAP, rectángulo antibloqueo, que ninguna persona puede estar estacionada ahí, ni bloqueando la vía, ni esperando, sirve para descongestionar las vías, las esquinas para que no se vea como esa aglomeración ese tránsito pesado, le hicimos a las personas, a los conductores, unas celdas de estacionamiento, que son unos recuadros blancos, ahí está permitido estacionar hay una SP con una cruz quiere decir que no podemos ni estacionar ni detenernos, entonces mire que la señalización nos lleva a educarnos vialmente entonces es como la invitación a la comunidad para que acaten las normas y vamos a ver que vamos a tener una fluidez vehicular en el municipio mucho mejor.
11: La señalización se encuentra en etapa avanzada y ahí la importancia de que los ciudadanos se concienticen de que todos son actores viales y desarrollen el sentido de la observación porque las señales son horizontales, es decir, de piso.
12: Dado el gran flujo que tenemos de visitantes principalmente, tenían también la misma confusión todo el tiempo, con esas señalizaciones para los parqueos, hubieron algunos cambios que me parece que le dan un mejor flujo de movilidad al municipio. Realmente es un tema de sensibilización. Mejorar la movilidad en el municipio hace que realmente tengamos un buen flujo en todos los aspectos, especialmente en el espacio público para toda la comunidad. Veo que se destinaron algunos sitios realmente acordes para parqueos y cuando también existen cambios y también rompen con esa rutina con la que hemos venido conviviendo, poca señalización y de transitar casi que por donde queramos en el municipio, genera un poco de estrés en su momento pero pienso que es lo mejor que le puede jugar. A la, comunidad.
0: la gente sí obedece mucho Una, nosotros no Los turistas ya no sé dónde dejan los carros Ni las motos, pasan solos ...súper bueno y los niños están jugando... ...hasta bicicletas por aquí... ...jugando con su balón... ...ya es más fácil pasar y ya no hay que estar... ...ay vea, espera ese carro que lo piso... ...ay porque es que San Pedro... ...porque tiene que estar así... ...tan atugado... ...una aglomeración de gente y de carros ...esta semana han partido a muchos...
11: ...actualmente San Pedro cuenta con cuatro agentes... ...de tránsito de planta... ...quienes reciben el apoyo de dos pedagógicos... ...y cinco practicantes... ...además el municipio ya cuenta con grúa... Para el levantamiento de vehículos mal estacionados y el establecimiento de las sanciones a que den lugar.
12: El sentido contrario de la vía da una infracción de 30 salarios mínimos. O sea que si sorprendemos a una persona en sentido contrario, sea en moto o en carro, son 880 mil pesos que debe pagar. Si está mal ubicado en un proyecto de estacionar, esto equivale a 15 salarios, o sea 450 y pico de mil de pesos. O sea, ¿Cómo no va a ser mejor? ¿Buscar un sitio adecuado o pagar un parqueadero? En el caso de las motocicletas cuando van en sentido contrario dará inmovilización del vehículo en los carros no, da solo la sanción y dice la norma que es obligatorio pagar para poder retirar el vehículo entonces acá tenemos las normas de tránsito y así nos evitamos sanciones
11: en San Pedro de los Milagros el desconocimiento de la norma no exime a propios y visitantes de cumplirla en sintonía con el norte antioqueño Paola Arismendi desde la voz de San Pedro
3: Gracias, Paola, por tu nota. Muy interesante. Todos somos actores viales y por ende estamos llamados a respetar las normas de tránsito y que sea esta la oportunidad para recordar que es válido viajar, disfrutar y apoyar los comercios locales, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, porque el COVID-19 sigue entre nosotros.
1: Así es, John Freddy. Bueno, nos vamos ahora un poquito más hacia el norte, ya conectándonos con la región del de Bajo Cauca. En la vereda El 15 de Valdivia, entregaron Centro de Integración Ciudadana. En la obra se invirtieron cerca de 1.200 millones de pesos.
3: El Centro de Integración Ciudadana, Sacudete de Valdivia, es un espacio lúdico, cultural y deportivo que beneficiará a más de 13.000 personas, y que contó con una inversión del Ministerio del Interior superior a los 1.200 millones de pesos. El objetivo del espacio que fue entregado a la comunidad la semana pasada es el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio. José David Correa, corresponsal de Digital Estéreo en Valdivia, habló con su comunidad para conocer a través de sus voces cuáles son los beneficios concretos de esta obra.
13: La vereda del 15 del municipio de Valdivia queda ubicada a 40 minutos del casco urbano. Con una población cercana a los 600 habitantes, hoy se encuentran celebrando la entrega del Centro de Integración Ciudadana, una inversión cercana a los 1.214 millones de pesos. A buena hora, como les pesa Jason Ladeo, un líder comunitario. Es un espacio que le cambiará la expectativa de vida a todas estas personas que viven en este sector, el 15-14 Palomas. Un espacio muy completo eh, y que tiende también. A poblar más este territorio, a que haya una esperanza, una expectativa diferente a la que se venía eh, mirando, digámoslo así, un contexto atrás, porque los jóvenes ameritaban este espacio para poder seguir interactuando. Hay que tener conocimiento de que prácticamente este sector estuvo marginalizado y, gracias al Ministerio de Justicia, apoyaron esta iniciativa. Hoy no solo esta vereda se beneficia de este espacio deportivo. Veredas como Puquí, Palomas, el kilómetro 14, entre otras, tienen la oportunidad de meterle un gol a la vida. Para Cristian Zapata y Homer Maldonado, es un nuevo comienzo para los jóvenes. Bueno, esa es una oportunidad única
9: para los jóvenes. De hecho, hoy los jóvenes necesitan esas oportunidades. Esa zona en particular que realmente la institucionalidad. Se ha dado cuenta de que estos espacios, eh, aparte que son agradables, son los espacios que realmente les permiten a ellos eh, realizar sus actividades lúdico-deportivas. Y es allí, básicamente en esa zona, una zona álgida, una zona eh, aporreada por la violencia, eh, donde la ilegalidad eh, ha sido pues como la constante eh, es la oportunidad para que ellos, esos pelados, hagan su sano esparcimiento y les permita de todas maneras desarrollarse libremente.
12: Pues vea, antes eh, unos arcos así improvisados en Guauda y ahí es donde ejercían presuma la parte deportiva. Es, es un, un, un sector muy bueno para el deporte. Confluyen también la vereda Palomas, se hacen torneos eh, muy periódicamente y ahora ya con este espacio, pues imagino que más va a ser eh, el impacto. El impacto.
13: Una gestión que inició en el año 2018 y terminó en marzo del presente año. Juan Carlos Arias Gómez, secretario de Planeación del Municipio, nos habla con qué cuenta este escenario deportivo.
12: Con respecto a, a la infraestructura de, del Centro de Integración Ciudadana, Sacude desde el 15 vereda de Puerto Valdivia. Esta infraestructura cuenta con una cancha múltiple para la realización de o para la práctica de varios deportes, una gradería para 1.500 personas a aproximadamente los baterías sanitarias para hombres y mujeres que hacen sus veces de camerinos, una infraestructura de eh, tarima para, para eventos con sus respectivas instalaciones eléctricas para instalación de equipos y una, un espacio para eh, las respectivas oficinas eh, que se puedan necesitar en el sitio. Es una infraestructura totalmente cubierta con un techo metálico que cubre toda la, la totalidad de la, de la infraestructura perfectamente acabada y terminada.
13: Dani Chavarría es un joven amante del deporte Comparte con los pequeños de la comunidad Y esto nos expresa
6: Y los chicos le dicen a uno Yo quiero ser futbolista cuando sea grande Entonces uno los ve y los pelados con esa gana Con entusiasmo y hay mucho talento Entonces yo creo que esto sería lo más reconfortante Que a los niños Esa felicidad que pudimos notar con, De ellos en la celebración En la inauguración de este centro Me parece a mí que, que lo dice todo Pelados, la felicidad que tenían, lo contentos que estaban, como le decían a sus padres que tenían una cancha que nunca pensaron que le iban a tener tan pronto. Entonces, a mí me parece maravilloso. En esta
13: entrega oficial nos estuvo acompañando el ministro de Interior, Daniel Palacios. Desde el municipio de Valdivia, en Sintonía Norte, José David Correa.
1: Muchos espacios como este hacen falta en las comunidades porque se constituyen en una oportunidad para la juventud, para, también para los niños, donde hay tantas amenazas para estos jóvenes, pues el deporte y la cultura siempre serán espacios de convivencia y sobre todo de paz. Regresa el segundo momento de Sintonía Norte, una realización de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, una realización conjunta de las emisoras de la región, a través de las cuales ustedes pueden seguir a esta hora nuestra señal.
3: Bueno, y esta señal se escucha a través de las emisoras de San Pedro, Entre Ríos, Belmira, Don Matías, Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí, Campamento, Yarumal y también en internet a través de www.redenorte.com. Vamos a repetirla, www.redenorte.com. .co.
1: Eso, pasiecito. www.redenorte.com. .co. Bueno, eh, es momento del de invitado de hoy o de la invitada mejor, vamos a hablar precisamente de Donar Sangre una actividad que puede salvar vidas. En Sintonía Norte vamos a contarles cómo se hace, teniendo en cuenta que este domingo hay jornada de donación de sangre en el municipio de San Pedro de los Milagros y también durante este mes se ha presentado esta jornada en otros municipios de la subregión. Pues según la Cruz Roja colombiana, con una donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas. Y aunque por la pandemia han sido muchos los mitos que se han construido en torno a los contagios en las jornadas de donación, en la entrevista de hoy hablaremos con una experta que nos explicará cuáles son las medidas que implementan para hacerlo en condiciones lo más seguras posible. ¿A quién saludamos, María
3: Sí, para ello, María Noemi, vamos entonces rápidamente con... Nuestra compañera de Renorte, Susana Bendaño, quien ya está lista con su invitada. Adelante, Susana.
4: Freddy, muchas gracias. Saludos a nuestros oyentes también. Nuestra invitada de hoy es Eliana Gómez. Ella es bacterióloga del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia y nos compartirá aspectos generales sobre la donación, cómo van las jornadas en nuestra región y precisamente nos ayudará a despejar ciertos mitos. Eliana, bienvenida al Informativo Regional del Norte Antioqueño.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan
4: el día de hoy. Eliana, cuéntanos cuál es la situación actual de los bancos de sangre en el departamento. Bueno, nos hemos visto muy afectados por la situación
0: del COVID, eh, sin embargo, pues hemos hecho unas estrategias, apenas están empezando a hacer otra estructura a municipios, a parques, y estamos con una metodología creada domiciliaria, de todos modos nos viene actuación y se nos aumentó mucho el trabajo pero hemos logrado pues sostener eh, algo los componentes eh, para las clínicas, para la clínica y el departamento.
4: Bueno, precisamente con las reaperturas que hemos visto recientemente, también hemos notado cómo el Banco de Sangre ha realizado jornadas en algunos de nuestros municipios. ¿Cómo ha sido la asistencia y a dónde han ido a estas jornadas precisamente?
0: Bueno, afortunadamente, pues contamos con este recurso. Llevamos eh, muchos años viendo los diferentes municipios. estos este está pues, San Pedro, que vamos a estar en este domingo en la jornada, todo el día en el parque principal. Eh, es muy importante al municipio, que ningún municipio, muy pocos cuentan, pues, o casi ninguno cuenta con medicina transfusional o bancos de sangre. Eh, por lo general son remitidos al municipio, de medicina, donde pues se agota más el recurso. Recordemos que estamos en un departamento muy violento, mucha accidentalidad, donde todos los días se necesitan los componentes para diferentes enfermedades, eh, accidentes de tránsito, y inclusive los pacientes de COVID por otras patologías también han necesitado este recursos.
4: Bueno, ustedes han estado en Yarumal, en Entre Ríos, ahora vienen a San Pedro. ¿De qué depende o cuáles son esos factores para que se realicen las jornadas de donación en los municipios?
0: Bueno, en los municipios eh, se ha hecho un trabajo muy importante. Eh, hay que pues, eh, que la gente coja la altura, que deje los temores, quitar mitos. Eh, la Secretaría nos ayudan mucho y la de Gobierno para poder ocupar en los espacios. Eh, realmente hacemos las campañas y por lo general esperar tiempo prudente de cuatro meses más o menos para que la gente pueda volver a hacer la donación. Recuerde que los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. Entonces, depende también mucho de que las personas participen para seguir haciendo la actividad porque de todos modos es eh, nosotros la logística que se mueve hasta el municipio es bastante grande y costosa para nosotros. Entonces, hay que tener un buen resultado que nos justifique pues la ida hasta los municipios. Es
4: posible, Eliana, que por el COVID algunas personas sientan temor de asistir a las jornadas. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes implementan para garantizar la seguridad?
0: Bueno, como primera las personas deben asistir con su tapabocas, lo mismo el grupo de salud, digamos, estamos con tapabocas, batas desechables, con guantes, tenemos, eh, tenemos, pues, me, este, clean, eh, alcohol diserinado y hacemos desinfección. Eh, y la importancia es, pues, como se es está haciendo en, en carpas, que a, circula el aire, no estamos cerrados, y guardando el distanciamiento en esta parte la venimos pues, desde la pandemia nosotros nunca hemos tenido como bueno, siempre estamos, o sea, nosotros los de salud estábamos exentos entonces también íbamos domiciliarios y hacíamos los mismos protocolos de seguridad.
4: Además de estos protocolos de seguridad entonces qué hay que tener en cuenta para el momento de donar, qué debemos llevar,
0: bueno lo más importante es que las personas estén bien de salud eh, por favor llevar la cédula estamos poniendo pues como a, a, a que la lleven para identificarlos eh, no importa si les ha dado COVID después de 15 días, si no tienen sintomatología pueden donar, e, inclusive ahorita que están vacunando tanto, si ya lleva 7 días después de que lo vacunaron también pueden donar eh, ya hay otras patologías por eh, ejemplo el toma medicamento no hay problema porque puede donar mientras esté controlado, nosotros allá en la donación tomamos la presión, la hemoglobina, que es para mirar que tenga la cantidad de sangre suficiente para donar, y ya la sangre nos la traemos para, para acá, al banco de sangre, donde le realizamos unas pruebas, hepatitis C, chaga, VIH, B, H, H L, y por el resultado no se los damos, pero si sale reactivos lo llaman en privado y le cuentan esto con el fin, que la persona se ponga en tratamiento y, y la cadena de contagio. Muy importante es decir, en la mañana que vayan desayunados, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, en la mañana, por favor, desayunados y en la tarde almorzados, para evitar pues, que la gente tenga un ayuno muy prolongado y hidratados es lo eh, más importante.
4: Eliana, bueno, entonces, de 9 a 4 de la tarde. En San Pedro de los Milagros, este domingo, ¿tenemos cronograma para otros municipios durante las próximas semanas?
0: Sí, vamos a estar el otro domingo en Namagá. Por ahora pues, estamos en, el, en San Pedro este sábado y el domingo, entre ocho días, vamos a estar en Amagá.
4: A Eliana Gómez, bacterióloga del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia, le agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y por extender esta invitación de donar. Recordemos que donando salvamos vidas. La sangre es un elemento que solo se consigue en nuestros cuerpos, entonces qué bueno que seamos solidarios. Eliana, muchas gracias.
0: A ustedes que estén bien, nos esperamos el domingo que nos ayuden para poder ayudar a las demás personas. Muchas gracias. Feliz día.
1: Próximo domingo en el Parque Principal de San Pedro de los Milagros. Continuamos con más historias de los municipios del norte de Antioquia. La fiesta de la Virgen Morena, una de las celebraciones religiosas y culturales en Anorí, que está próxima a cumplir 200 años. La negra, la morena, así la llaman con cariño y respeto a la Virgen del Carmen en Anorí. Esta es una de las advocaciones de la Virgen María a la que la comunidad católica del municipio venera con mucha devoción.
3: Bueno, y según un historiador anoriseño, culturalmente los habitantes de este pueblo le hablan a la morena como si fuera una amiga más. Por su parte, fieles y creyentes han recibido favores concretos solicitados con mucha fe y esperanza. La historia de la Virgen Morena de Anorí y de sus fiestas la tiene Angeli Valdés desde Anorí
13: Estéreo. La devoción de la Virgen Morena en Anori nace desde el fondo de mi hogar. Desde que éramos pequeñitas, mi mamá era muy rezandera y nos infundió mucho la fe católica. Pues nosotros, cuando éramos niñas, siempre vivíamos pegadas de la Virgen que nos favoreciera de todos los peligros.
4: Empecé a buscar realmente qué es ser católica. Aprendí poco a poco
1: el significado de las advocaciones que hay de la Virgen María. Eh, a partir de ahí, tuve unas experiencias con ella a la cual vi su gracia. La devoción a la Virgen María es eso, es una veneración. No adoración, sino veneración. Y a partir de ahí es la
0: compañía de nosotros diario. Entenderla como madre, modelo, mujer a imitar.
6: Doña Alicia Hoyos y Lady Yepes representan diferentes generaciones que en Anorí conservan y mantienen viva una importante tradición de fe da devoción a la Virgen del Carmen, cariñosamente también llamada entre los fieles como la Virgen Morena. La Virgen Morena cuenta con una interesante historia, la cual compartimos hoy con ustedes a través de uno de los historiadores de nuestro municipio.
10: Eh, les habla Oscar Emilio Yepes Restrepo, historiador empírico del municipio de Anorí. La Negra como suelen llamar cariñosamente a los anoriseños, a la Virgen del Carmen. Se le dice cariñosamente la negra porque su, su rostro es de tez morena, no como las vígenes, todas las vírgenes que tenemos en la religión católica, sino que es una, una tez morena. Es española, la regaló el gran señor español, don Pedro Uribe trabajó varias minas en, en esta región, especialmente en la mina La Constancia. En el año de 1863, durante un viaje que hizo por Europa, se vio el ilustre minero a punto de naufragar en alta mar. Se acordó entonces de la patrona Anorí, del humilde retablo, y prometió regalar la estatua eh, si sobrevivía en la embarcación. El milagro se hizo y don Perú Uribe cumplió su promesa. La negra fue traída desde el, dos bocas al hombro por ocho carreros, y don Pedro Uribe conducía la procesión.
6: El padre Rodrigo Peña Lopera, párroco de nuestra comunidad, nos cuenta un poco sobre la importancia que tiene la Virgen del Carmen para la población anoriseña.
12: ¿Qué significa la Virgen María para la comunidad de Anorí? El mismo escudo lo representa. ...subir al monte de salvación que es nuestro Señor Jesucristo... ...Anorí es una de las parroquias eh, de un sentido cristiano preciosísimo... ...bien sabemos que Jesús es el centro de nuestra fe... ...pero María acompaña precisamente ese centro... El año entrante precisamente vamos a cumplir 200 años, donde María Santísima, en su advocación de la Virgen del Carmen, con un calificativo muy precioso en nuestra comunidad de Anorí como la Virgen Morena, se ha caracterizado precisamente por darle un verdadero sentido a la fe y un sello muy bonito en la vida cristiana.
6: Su compañía y sus favores son resaltados por los fieles de la Virgen Morena.
13: Pues yo siento mucha alegría porque siempre hemos tenido en ella, de que
0: uno le pide favores no, y la Virgen no, lo protege de todo no. mal y peligro. En medio de un rosario le pedí, le dije que si algo me concedía, eh, yo dejaba ciertas cosas. Y al mes siguiente pasó y, y pasó todo natural, cosa que nunca antes había visto. Y yo bueno, todavía no creía y le seguí diciendo, bueno, si el mes siguiente vuelve y pasa... Aquí las tengo todavía. Y no, el mes siguiente ya a partir de ahí, esa parte sentí
6: que por su intercesión, esa parte fue sanada. A partir de esta linda tradición se tejen también particulares historias.
10: Una anécdota aquí muy interesante de un minero. Cuando se iba a, a veranear al de ahora a tiempos, le decía a la Virgen: Es tanta la fe ciega que los anuiseños le tienen. A la Virgen del Carmen, con la mayor naturalidad, como si se hablara con una amiga de muchos años. Bueno, negra, mañana me voy confiado en vos. Si me ayudas a sacar oro, te traigo una cateada. Y si no, sabelo desde ahora que no te vuelvo a hablar. Y se sacó 36 castellanos. Claro que lo hizo con todo respeto.
6: Para ese año, en Anorí se llevarán a cabo los diferentes eventos tradicionales Rosario de Aurora, Eucaristía, peregrinación, desfile y bendición para los vehículos, conductores y comunidad en general. Conectados con el norte de Antioquia, desde Anoríes Serio, informó Angeli Valdés.
1: Bueno, gracias Angeli. Precisamente este 16 de julio, en los municipios de nuestra región, la comunidad católica se une a la fiesta de la Virgen del Carmen. Por eso, compartimos con ustedes los actos principales que se desarrollarán en torno a esta celebración, según cada municipio.
3: Bueno, en Campamento, por ejemplo, a las 5 de la tarde se realizará una Eucaristía en la Avenida Los Chorros, finalizando con una procesión.
1: En Briseño, la Eucaristía fue a las 11 de la mañana y hay bendición de vehículos. Además, una procesión desde la vereda Travesía.
3: En San Pedro, a las 6 de la tarde se realizará una eucaristía en la bomba, sector de la entrada al pueblo, donde está ubicada la imagen de la Virgen. Además, habrá bendición de vehículos desde las 4 de la tarde.
1: En Gómez Plata habrá un desfile por las calles con la carroza de la Virgen del Carmen.
3: Bueno, y en Santa Rosa la eucaristía será a partir de las 6 de la tarde en la capilla de la terminal de transportes y luego se realizará un desfile con los carros.
1: Bueno, en Yarumal, a las 3 de la tarde, se realizará una eucaristía en el templete y luego un recorrido con los conductores.
3: En otros municipios, la celebración se extenderá hasta el 17, o sea, mañana. Eh, por ejemplo, en Belmira, se realizará una procesión este día a las 4 de la tarde, desde la vereda San Cudito hasta el parque principal, en la que solo participarán personas que vayan en carros o motos. Y este año no se realizará la tradicional cabalgata y en el caso de Don Matías María Noemi será el día de mañana completamente mañana será la Eucaristía a las 6 de la tarde aquí en el parque principal luego se tendrá el desfile de los vehículos hasta el Alto de Matazano y posteriormente se termina también con la banda músico marcial
1: Bueno, en Entre Ríos también la celebración principal será este sábado 17 de julio con una procesión de los carros para su bendición después de la misa de las 6 de la tarde el tiempo se nos está acabando, pero antes hacemos un recorrido breve por otros hechos que son noticia en nuestra subregión. A junio, los homicidios en Antioquia incrementaron un 12.7% con respecto al año anterior. El norte registra 96 asesinatos en lo ocurrido del año. Como cada mes, el pasado martes 13 de julio, la gobernación de Antioquia realizó una reunión de seguimiento con los organismos de seguridad y justicia para presentar y analizar el balance de seguridad del departamento con corte al mes de junio. Según las cifras, en el acumulado del año se observa un incremento del 12.7% de homicidios con respecto al año pasado, al pasar de 960 a 1.082. El homicidio rural marca un 56% en lo ocurrido del 2021. El norte registró 96 homicidios frente a 55 del año anterior, equivalente a un incremento del 74.5%, siendo una de las ocho subregiones que presentan aumento en este delito. Las autoridades determinaron fortalecer la operación Temis en el norte, oriente, suroeste y nordeste para combatir el aumento de homicidios en las zonas rurales.
3: Más información breve. Según el decreto 049 del 10 de julio del 2021, en Gómez Plata se implementarán las siguientes medidas desde el 10 hasta el 18 de julio para evitar la propagación del COVID-19 por ejemplo, ley seca, pico y sedula para la atención del público en la administración municipal, suspensión de actividades y reuniones que impliquen aglomeraciones y restringir el horario de los establecimientos públicos con horario de cierre a las 10 de la noche.
1: En Campamento se realiza la Semana de la Seguridad Vial, en la cual a través de diferentes actividades como capacitaciones, desfiles, tomas culturales, entre otros, se pretende generar eh, conciencia y hacer pedagogía para posteriormente reglamentar todo lo que tiene que ver con el tema de movilidad en esta localidad.
3: Entre Ríos se creó el Centro de Historia del municipio, un espacio para conversar, y resaltar los aspectos culturales, patrimoniales y la memoria histórica de los entrerrieños.
1: Bueno y estamos finalizando esta emisión con una invitación vamos a contarles que este próximo domingo se juega la final de fútbol intermunicipal el evento conocido como el mundialito de los pueblos y por esta zona del departamento llegaron a la final los seleccionados de Entre Ríos y Yarumal así que la final será entonces este próximo domingo a las 3 de la tarde Entre Ríos juega de local y se enfrenta a la selección de Yarumal. Bueno, conoceremos entonces la próxima semana quién es el campeón de ese torneo por la subregión norte.
3: Y se nos acaba el tiempo, Mariano Emi. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte, realización periodística, Paola Arismendi, Frank Valdés, Angeli Valdés y José David Correa.
1: Bueno, agradecemos también hoy los servicios técnicos en el Máster Central eh, a cargo de Jonathan Vasco, en la conducción John Freddy Sepúlveda, en la coordinación Susana Avendaño, la dirección general y presentación de este programa, Mariano Noemi Ríos. Bueno, ya saben, volvemos el próximo viernes con más sonidos y voces de la región y recuerden que ustedes pueden consultar estas historias, estas noticias en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram o también pueden escuchar de nuevo esta emisión en www.redenorte.com.co
9: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia